0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Louis Vogel ce matin qui est le maire euh, Agir de Melun et qui est également la tête de liste dans le département de la Seine-et-Marne pour l'Île-de-France de, euh, de Laurent-Saint-Martin pour la majorité présidentielle. Bonjour Louis Vogel. Bonjour. Alors, une abstention phénoménale en Île-de-France
1: comme ailleurs, comment vous l'expliquez ça Bon, c'est vrai que là, ça atteint des, des, des seuils qu'on n'a jamais connus auparavant. Alors, ça fait un moment que ça dure, quand même. Oui. Donc, c'est à la fois, s'explique à la fois là pour des raisons euh, conjoncturelles. Ouais. Deux élections en même temps. on ouais. On comprend pas très bien. Il y a beaucoup ouais. d'électeurs qui ne savaient pas très bien. Il y en a beaucoup qui se demandaient même si on votait une seule fois pour les deux ouais. endroits. Ouais, ouais. Il y a des un scrutin régional qui met par département et il y a des mmh. départements des départementales en face. Donc, franchement. Euh, c'est un peu le bazar. C'est un faut, peu le bazar. Il, il faudrait. Euh, – Clarifier tout ça ?– Il faudrait faire beaucoup de choses, euh, notamment je pense qu'une des voies c'est une réforme institutionnelle, parce que là on ouais. n'y a qu'une seule assemblée en Corse, il y a ouais. eu beaucoup plus de participation, puisqu'il ouais. n'y a eu que 40% d'abstention contre les deux tiers chez ça nous. – Ça plaide
0: pour un conseiller territorial ?– Ça euh... plaide pour
1: une simplification, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait lancé l'idée du conseiller territorial. – Mauvais pour le président de la République ce scrutin, hein Très mauvais, même. Bah, ça, ça c'est Yves, c'est vous, vous qui me pose le la question. Oui, <rire> une question en forme d'affirmation. Moi, je ne trouve pas. Ah bon Non, je vais vous expliquer pourquoi. pourquoi si vous me ouais, donnez bien sûr, bien deux sûr. minutes. D'abord, dans ce scrutin, il y a inévitablement une primo-sortant. Hein. Ouais. c'est sûr, partout ça se voit, parce que c'est un scrutin local quand même. Hein. C'est un peu comme pour les maires. Le hein. mm -hmm. sortant a une avance nécessairement. Et puis, c'est la première fois que la majorité présidentielle euh, s'attaquait à un scrutin régional. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et puis, les partis, euh, ben, moi, moi vous avez, tout à l'heure, vous avez les dit qu'il agir. agir. – Qui fait partie de la, c'est l'aile droite de la majorité présidentielle. – Exactement, c'est la majorité présidentielle, agir, à, 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 à LRM, modem. À euh, agir n'existe que depuis trois ans. Hein. Mmh, donc mmh. je trouve qu'on euh, a, a fait pas mal. Alors moi je ne suis pas du, du style vantard, hein, je suis lorrain, donc euh, ouais. je ne vais pas vendre ce que je n'ai pas. Mais on a fait à peu près ce que les sondages nous donnaient, donc on est à 12%. Ouais. Et puis là où on a pu faire une campagne, une forte mobilisation, je prends l'exemple de ma ville, on a, mmh. on a vraiment mobilisé à beaucoup. Ouais, à Melun. En Seine-et-Marne, on est à un peu plus de 9, et à Melun on est à 13. Mmh. Donc, donc, mais là, une campagne ne permet pas de changer toutes ces données structurelles. Voilà. – Laurent Saint-Martin, qui est donc
0: la, la figure de proue pour la région, qui lui est non pas à Agir, mais La République En Marche directement, oui. euh, il a raison de se maintenir au deuxième tour. – Ah oui, tout à fait. – Il fait un peu plus de 10%, il y a après un bloc de gauche euh, qui fait à peu près 34-35% et Mme Pécresse qui fait
1: 36%.
0: Pourquoi il ne se désiste pas pour Mme Pécresse
1: ?– Pourquoi il se désisterait ?– Je vous mais... pose la question. On se désiste quand il y a un problème de front républicain face au Front National, je comprends et ça. – Ce n'est pas le cas, M. Bardella n'est pas dangereux. – Ce n'est pas le cas, C'est pas comme ça que les données se posent chez nous en Ile-de-France, hein. je ne dis pas comment ça se passe ailleurs, mais euh, chez nous il y a un deuxième tour, c'est démocratique, euh, il est tout à fait logique qu'on se maintienne et on a des choses à dire. Oui. Et le fait qu'il y aura au Conseil, je l'espère, au Conseil Régional, un fort groupe majorité présidentielle, c'est une excellente chose pour la région Ile-de-France. Pourquoi Parce que… Oh. Ben, ça permettra de faire le relais entre le national et le régional. Et c'était un des manques auparavant. Donc mm -hmm. c'est très bien, parce que de toute façon, nous souffrons d'une trop grande dispersion des pouvoirs. Il y a trop de collectivités, il y a trop de gens qui décident sur les mêmes choses. Mm -hmm. Il faut absolument qu'il y ait des relais partout. Mm -hmm. et de la même façon que ce serait une excellente chose que le maire de Melun soit conseiller régional, ouais. parce qu'il y a plein d'investissements qui concernent ma ville, qui passent par la région, de la même façon, il est très important que la majorité présidentielle soit enfin représentée au conseil régional. Vous pouvez espérer combien de représentants au Conseil régional Franchement, j'en sais rien. Oui.
0: Non, mais sérieusement, c'est tellement aléatoire, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Euh, vous êtes issu
1: de l'UMP, des Républicains. Tout à euh, à fait. Vous regrettez pas votre choix, quand même Mon choix est cohérent. Hein. Euh, je suis membre fondateur d'Agir. Je, je fais partie de, du comité d'action d'Agir, donc. Euh, depuis, euh, ma majorité municipale, c'est euh, agir, le modem, en marche, euh, et puis des non-inscrits, enfin des très très ouverts. Ouais. C'est une nouvelle, à mon avis, c'est une nouvelle façon de faire de la politique tout ça. Ouais. On ne prend pas une ligne doctrinaire, etc., on ferme la porte aux autres, c'est l'ouverture, le rassemblement autour d'un projet présidentiel, ouais. et pour que, parce que ce pays souffre trop de ses divisions
0: internes. – Est-ce que ce projet présidentiel est encore debout est-ce que d'après vous, après quatre ans d'exercice du pouvoir, ce projet présidentiel n'est pas usé, il a connu des tempêtes, il a connu la tempête des Gilets jaunes, il a connu la tempête des retraites, il a connu la tempête de la crise sanitaire, est-ce que euh, finalement euh, le président de la République peut aller euh,
1: à la présidentielle à venir avec le même projet, qui est un projet et de droite et de gauche ?– Le projet présidentiel a évidemment été mis entre parenthèses au moment de, du, des confinements successifs, de la crise, de la pandémie, il a fallu s'occuper de choses plus urgentes encore Bien sûr. Que, ce qui, que ce que le président voulait faire. Mmh. Mais je pense que le président a des idées très très claires sur toute une série de sujets. Je pense que le moment est venu de réformer ce pays, parce qu'une des raisons de l'abstention, c'est aussi que les gens se disent « rien ne bouge ». Il faut absolument changer un certain nombre de choses. Ce n'est pas seulement euh, le nombre de couches, hein, parce que là, tout à l'heure on parlait de l'abstention qui s'expliquait notamment par le fait qu'il y a trop de couches administratives, qu'on ne sait pas très bien ce que fait le département, ce que fait la région. Les gens ne se rendent pas compte des enjeux qui existent. Et en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui on est confronté à, à une situation tout à fait particulière parce que nos concitoyens sont en attente de quelque chose, oui. de choses concrètes, pas de discours idéologiques. On a essayé de le faire, nous, avec Laurent Saint-Martin. Vous avez vu, on a 154 propositions très, très concrètes. Ouais. On essaie de parler autrement. Mmh. Le discours politique classique, il est complètement éculé. Personne n'y croit plus. Ouais. Il faut… – mais, dire... mais quand même, le président de la République incarne
0: le système d'une certaine façon. D'abord, il est président de la République. Deuxièmement, ah. euh, il, a, euh, il, est, il est considéré comme extrêmement urbain, pas assez proche des territoires. – je vous relais les, les, les ouais, reproches ouais. qu'on lui ouais, fait. Ouais. C'était aussi le
1: sens un peu de la colère des Gilets jaunes. Yves, pour changer le système, il faut d'abord en faire partie. Ouais. Mais c'est comme ça, sauf si vous voulez faire la révolution. Mais si vous voulez changer le système, il faut en faire partie. Il faut que vous ayez des idées claires. D'ailleurs, c'est une très bonne chose d'en faire partie parce que vous savez comment il fonctionne et comment il dysfonctionne. Mmh. Donc, je pense que ce pays a besoin de réformes profondes, mais vraiment, hein, à tous les niveaux. Il faut reprendre la réforme des retraites d'ici à la fin du quinquennat il faut d'ici à la fin du quinquennat, le, de Ce quinquennat. Là, Franchement, c'est une question de calendrier. Peu importe, il faut très très vite repartir, relancer, remettre la machine sur les rails. On a, on a dû faire un arrêt, on a été forcé de le faire, et ça s'est finalement euh, très bien passé. On en sort, là, j'espère qu'on ne va pas y retomber. Donc, je trouve que maintenant, on est prêt à autre chose, et les gens sont en attente. Et je pense d'ailleurs qu'aux bah, prochaines élections, aux élections présidentielles, vous verrez, ils iront voter. Hein. Est-ce que à la prochaine élection présidentielle, le président de la République peut se présenter avec le même
0: projet que le précédent, c'est-à-dire en gros euh, un projet euh, et de droite et de gauche euh, avec euh, l'émancipation individuelle, des choses comme ça, alors que la société a bien changé quand même ?–
1: Je vais vous dire, il n'y a pas de projet de droite et de gauche à mon sens. Ouais. Quand on est maire, on ne peut pas parler comme ça. Ouais. Il y a un projet de toute une série de choses concrètes qu'il faut faire. Mm -hmm. Et des choses très très précises. Euh, par exemple, il va falloir choisir département-région, par exemple, on ouais. en parlait tout à l'heure, il faut une fois pour toutes en sortir. Il y a des choses très concrètes, je pense, qui vont permettre à ce pays de repartir. Il faut qu'il y ait une, un rebond. Et il faut qu'on se décharge de tout ce qui nous empêche d'agir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que...
0: Euh, alors, on va, aller, on va partir un petit peu en région Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que ce matin, Christian Estrosi, qui est issu de votre famille de DLR, hein, euh, dit euh, il faut réserver une place, euh, il faut ménager les voix de gauche et surtout les listes, la liste de gauche qui s'est désistée en faveur de euh, Renaud Muselier. Vous êtes d'accord avec ça Il dit précisément qu'il euh, ne pas qu faut pas que la droite reproduise à l'identique le scénario de 2015 qui avait fait
1: disparaître la gauche de l'hémicycle régional durant six ans. Vous êtes oui. d'accord avec ça ?– Moi, je suis d'accord. C'est à eux de, de faire la politique dans, dans leur région. Mais euh, moi, je pense que Renaud Muselier, il faut le soutenir. Bien sûr, je suis ouais. d'accord avec ça. Je mmh. pense qu'il faut faire un front républicain. Il faut absolument empêcher… Euh, le rassemblement national de, de, de prendre des régions. Oui, mmh. C'est bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mmh. Et tout à l'heure, vous me posiez la question est-ce qu'il faut se présenter Dans ce cas-là, il ne faut pas. Si, si nous étions dans cette hypothèse-là, il ne faudrait pas se maintenir. Mais mmh. dans notre hypothèse à nous, en région de France, il faut se maintenir. D'accord. Vous êtes dans une situation très différente. Très différente, qui n'a rien à voir. Euh, est-ce que le président de la République euh, est en campagne électorale Je ne pense pas. Vous avez vu, tout le monde dit qu'il ne vous ouvrez la presse, tout le monde dit qu'il fait autre chose, etc. Oui. Bien sûr, on n'est pas des enfants de cœur, on sait que euh, tout ce qui va se passer de maintenant aux élections présidentielles va avoir de l'importance mmh. par rapport à l'élection présidentielle elle-même. Mmh. D'ailleurs… Euh, les, on, on voit bien que les différents candidats dans les différentes régions ont d'autres ambitions que simplement se présenter une région, sauf le nôtre, sauf Laurent Saint-Martin, qui lui n'envisage ben pas, euh, pas de se présenter au présidentiel. Donc tout est un peu euh, conditionné, c'est un peu comme une, une, une condition suspensive qui, qui pèse sur toutes les têtes. Le match
0: est écrit, ça sera euh, M. Emmanuel Macron contre Mme euh, Marine Le Pen
1: Vous savez, en, je ne fais pas de la politique depuis très longtemps, hein, oui. depuis euh, six ans. Mais il y a une chose qui est sûre en politique, c'est que rien n'est jamais écrit. Oui. Et, et ce n'est pas seulement vrai dans les petits arrangements politiciens, etc. C'est aussi vrai de façon générale. Tout peut changer à tout moment. Oui. Vraiment. Oui. Donc, euh, j'espère je qu'Emmanuel Macron sera candidat. Euh, pour le reste, je pense pas. Est-ce que vous dire avez été surpris par lui. le reflux des, des voix pour le, le Rassemblement national euh, C'est vrai que ça, c'est aussi une des, une des grandes données du, du scrutin, c'est le, le reflux du Rassemblement national. Je dirais que. C'est un, un reflux formel, parce mmh. qu'ils se sont abstenus d'aller voter. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas voter à la présidentielle. La présidentielle. C'est un je autre pense. scrutin. Oui, je pense.
0: On est avec Louis Vogel ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. – Bonjour Yves, bonjour Louis Vogel. – Bonjour. – Alors on commence avec Romain Romain qui vous demande si vous trouvez ça normal que les politiques nous fassent la leçon sur l'abstention et qui ajoute qui est responsable, le français qui ne va pas voter ou le politique qui ne lui en donne pas l'envie.
1: – Bon On est tous, ah. re et on est tous responsables. Hein. Euh, moi je disais tout à l'heure, euh, quand on parlait de, de ça, euh, il faut que nous, nous politiques, il faut qu'on change aussi un certain nombre de choses. Il faut que les personnes, pour qu'elles aillent voter, euh, déjà, il ne faut pas que ça soit compliqué comme ça l'est aujourd'hui. Hein. Donc, déjà, il y a une réforme administrative, institutionnelle à faire. Mais indépendamment de ça, il faut changer. Il faut changer les personnes. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent en politique. Et des gens qui, font, qui parlent concrètement. Moi, ce, que je, ce qui m'a frappé. Moi, je suis venu très tard. Là. Ça fait six ans que je suis là, je le disais tout à l'heure. Mais on ne donne pas assez envie aux, aux personnes de la société de faire de la politique. Et je pense qu'elles apporteraient un, un sang neuf. Et c'est très, très bien. Et notamment. Euh, L'idée, elles apporteraient le, le, le fait de vouloir faire les choses concrètement. Pas de discours. Il faut, Si on propose quelque chose, il faut voir combien ça coûte. Et on a essayé de le faire. Je vous donne un exemple. D'habitude, en politique, il y a des comités de soutien. Hein. C'est les grands ouais. chefs politiques d'un territoire qui soutiennent le candidat. Et ça veut dire, bah, votez pour lui parce que moi, je le soutiens. Nous, euh, dans notre campagne régionale, on a essayé de faire l'inverse. Je suis allé voir des gens du territoire de Seine-et-Marne qui ont fait des choses. Et je les ai fait parler, et ils ont dit ce qu'ils avaient comme idée sur ce qu'il faudrait faire en cinéma, sur ce que la région devrait faire en cinéma. Et, je dis, et ça se terminait comme ça, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la région Il faut qu'ils voient, si on veut les intéresser à la politique, il faut qu'il y ait des enjeux, d'où les présidentielles, l'élection le, du maire, et il faut qu'ils aient le sentiment de pouvoir agir là-dessus, d'avoir une influence, une, et, et de ne pas être simplement des votants, sinon ça n'intéressera personne. Autre question – Vous
2: parliez de réforme. sur le site du Figaro, il y a un internaute qui s'est plaint de ne pas avoir pu aller voter pour la septième ou huitième fois et il regrette l'impossibilité de voter par anticipation, correspondance ou internet. Est-ce que pour vous ce serait une solution à l'abstention ?– bon, Tout
1: ça ne réglera pas le problème de fond de dire, il faut donner d'abord envie aux gens de voter, ouais. après il faut tout faire pour que ça se passe le mieux le possible. – Technique qui... quoi. Ben – Oui, mais ce n'est pas un simple changement technique qui va changer le fond du problème. Il hein faut qu'on leur donne envie de voter, qu'ils sachent que c'est important de voter. Ce ah, mm -hmm. qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Autre question.
2: On change complètement de sujet. Euh, hier soir, il y a eu de nombreux rassemblements qui ont été dispersés à l'occasion de la fête de la musique mm. euh, sur le site du ça Figaro. Ça s'est bien passé
1: à Melun d'ailleurs Très bien. J'y étais. Hein. J'ai ouais. passé dans, dans tous les endroits. On a pris des photos et les DJ. Bon, pas enfin, de débordement Aucun débordement. Mais à Melun, ça se passe toujours bien. Bon. Il... La question.
2: Justement, sur le site du Figaro, Bourgogne souligne la naïveté du gouvernement qui a pu penser que les gestes barrières allaient être respectés. Qu'en pensez-vous
1: Bon voilà, j'en pense rien. Il faut, euh, la population a envie de, de profiter des beaux jours. Hein. Il faut que ça reparte et bien sûr, euh, il faut faire respecter les gestes de barrières. En ce moment, c'est un peu compliqué d'ailleurs, hein. masque, pas masque, vous allez quelque part, vous, il, faut le porter, il faut le porter à un certain moment. Vous êtes assis, vous n'avez plus besoin de le mettre, il faut, faut que très vite on simplifie tout ça. Parce que même celui qui veut respecter la règle, comme il ne la connaît plus très bien, il ne peut pas la respecter. Voilà.
2: C'est la dernière question. Vous êtes avocat et Pauline vous demande quelle est votre position sur la loi du Pont moretti
1: oh. Euh, – Je suis avocat, oui. D'accord, c'est vrai. Je ne suis plus vraiment aujourd'hui. – <rire> Parce que euh, là, je suis maire, et un maire est tellement occupé, mais j'ai quand même mon opinion, c'est un, un, un premier pas dans la bonne direction, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que le problème de la justice de notre pays, ça c'est une autre, une autre réforme, le budget, le gouvernement a augmenté le budget de la justice de 8%, oui. ce qui est une excellente chose, parce que notre justice est pauvre, mmh. c'est d'ailleurs… – Les plus pauvres on... de l'OCDE, oui. – Voilà, j'allais le dire, mais il le dit à ma place. Oui. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Un État de droit, État de droit a besoin d'une vraie justice. Il faut revaloriser la situation de la justice. Il faut y mettre les moyens. C'est fondamental pour tenir un pays et pour faire des réformes. Parce que si la justice ne suit pas, vous savez, on parle, on dit, on parle toujours des problèmes d'insécurité sur le territoire. Si vous avez une police qui arrête des gens, et si la justice n'a pas les moyens d'instruire rapidement les dossiers, ça ne sert, ben, sert absolument à rien. Donc la justice tient tout et on la, on la néglige aujourd'hui. Donc de, elle va de, dans pas, la... pas sous ce gouvernement depuis depuis je sais depuis la révolution la justice pose problème en France. Et je vous sais. avez euh, vous estimez que ça va dans
0: le bon sens la réforme du pont Maurice C'est un premier
1: pas dans la bonne direction mais il faut pour aller accélérer les procédures. Euh, bien sûr pour... bien sûr mais il faut mais il faut il... vous savez dans la justice il y a des choses qui sont très urgentes il faut pouvoir intervenir vite à certains moments et il y a des choses, il faut laisser le temps faire il faut bien faire le, le dispatching entre les deux choses. Hein. Merci Louis
0: Vogel. Merci. Merci euh, de vos questions, chers internautes. Vous étiez nombreux ce matin devant vos écrans et vos questions qui ont été posées par Sacha Beckerman. Merci Sacha et à demain si vous le voulez bien.